0: Tervetuloa Kalvesoos-säätiön podcastiin. Minä olen rikulostari ja vieraanani on tänään tutkija Ilkka Kärrylä. Uusliberalismi on kiistanalainen käsite, jonka määritelmä ja totuusarvo herättävät suuria tunteita. Joinnikin mukaan kyse on pelkästä sanasta, jota vasemmistolaiset tutkijat ovat kapitalismin voiton jälkeen viljelleet kriittisen alavireen säilyttäkseen. Päivastaisten tulkintojen mukaan elämme uusliberaalissa epokissa – 50-vuotisessa heikentyvien julkisten palveluiden ja lisääntyvän markkinavallan ikeessä. Kyse on ennen kaikkea nykyhetken tulkinnasta. Ovatko esimerkiksi pääomien ylivalta, budjettikuri ja globalisaatio välttämättömiä talouden tosiasioita, vai onko nykyisyytemme ideologisten ja poliittisten kamppailuiden tuote, joka voisi olla myös toisenlainen? Tämä puhuu uusliberalismista osana historiaa. Ilkka Kärrylä lyhyesti, mitä on uusliberalismi? Vaikealla kysymyksellä
1: lähdetään, tai tähän voisi vastata hyvinkin pitkästi, mutta mä yritän nyt olla aika tiivis. Eli itse lähestyn sitä, sitä tämmöisenä poliittisena ideologiana tai ajattelutapana, jos pitää ideologiaa liian, liian latautuneena terminä. Ja sitten tämmöisen viime, viimeisimmän aatehistoriallisen tutkimuksen mukaisesti, niin jälitän sen liberalismin uudistamisesta käytyihin keskusteluihin, jotka alkoivat siinä 30-luvulla ja sitten erityisesti toisen maailmansodan jälkeen, kun perustettiin tämmöinen Montpellerin society-liberaalien tutkijoiden ja ajattelijoiden yhteisöksi, niin, niin siellä sitten vielä tarkemmin keskusteltiin uudenlaisista liberaaleista ajatusmalleista. Ja sitten tästä, tästä yhteisöstä lähtevään perinteeseen liittyvät ajattelutavat on sellaisia, mitä voi kutsua uusliberaaleiksi
0: tai uusliberalismiksi, jopa jos is- isminä puhutaan. No jos jotain tällaisia määritelmiä tai mitä, mitä siihen kytkeytyy, mikä on tyypillisesti jotenkin uusliberaalin ajattelun tai ideologian merkkejä, ehkä, ominaisuuksia.
1: Ehkä tärkeimpänä on, semmoinen usko, usko markkinoihin ja erityisesti hintamekanismiin tällaisen niin hyvän yhteiskunnan järjestämisperiaatteena, että tavoitteena on sitten saada, saada markkinamekanismi ulotettua mahdollisimman laajalle ja vähennettyä tämmöistä suunnitelmataloutta tai tämmöistä valtion regulaatiota. Mutta tässä sitten on erityisen tärkeää se, että myös siihen Markkinamekanismin laajentamiseen tarvitaan valtiota ja valtion instituutioita, minkä nämä uusliberaalit ajattelijat, kuten tunnetuimpina nyt Friedrich Hayek ja Milton Friedman, mutta myös monet muut, niin, niin tunnustivat, että se valtion tehtävät täytyy määritellä uudelleen tämmöisen mark- markkinayhteiskunnan luomiseksi, eikä suinkaan pidä tavoitella jotain minimaalista valtiota tai valtion poistamista kokonaan.
0: Jos mietitään asiaa historiallisesti, niin uusliberalismi vaikka syntyy toisen maailmansodan jälkeen tai, tai, tai jo 30-luvulla on niitä tuota, trendejä, niin kuitenkin on täysin marginaalinen tekijä ja ajattelutapa. Että jos mietitään sitä toisen maailmansodan jälkeistä yhteiskuntajärjestystä niin kuin länsimaissa ainakin yleisesti, niin se tarkoittaa niin kuin vahvoja valtioita, pääoma Bretton Woodsin ja muutenkin niin pääomaliikkeiden tota, rajoittamista, laajenevia sosiaalipalveluita, tyypillisesti vahvoja ammattiliittoja ja niin edelleen. Mikä sitten muuttuu tai mikä on se, joka nostaa uusliberalismin täysin marginaalisesta, jotakin perifeerisestä asemasta nousee jotakin yhteiskunnallisesti relevantiksi uudelleen? Varmaan tärkeimpiä
1: tekijöitä on Siinä tämmöinen tietynlainen äh, silloisen kapitalistisen kasvuregiimin i- ikään kuin täydellistyminen tai, tai semmoinen omien rajojensa löytäminen tietyllä tapaa. Että,
0: että
1: kun siinä oli toisen maailmansodan jälkeen kovasti laajennettu valmistavaa teollisuutta länsimaissa ja sitten sit jälleenrakennettu Eurooppaa ja oli, oli toi iso, iso työ, työ, juuri työikäiseksi tuleva väestö ja, ja sitten vielä suuret ikäluokat myöhemmin, myöhemmin niin takas tätä väestön kasvua. Niin siinä oli tämmöisiä talouskasvua ylläpitäviä tekijöitä, mutta sitten alkoi siinä 60-luvulla jo pikkusen hiipua, kun, kun tämmöiset kulutustuotteiden markkinat alkoi tulla kyllä, siksi sitten myös toisaalta kansainvälinen kilpailu lisääntyi, erityisesti Japanissa, niin sitten länsimaiset yritykset ei tehneet enää niin hyviä Voittoja. Ja sitten, sitten Yhdysvalloilla oli tietysti omat ongelmansa, esimerkiksi Vaje, joka oli yksi, yksi tekijä siinä ja yleisesti isot julkiset menot muun muassa Vietnamin sodan takia, minkä sitten Nixon siinä 70 luvulla päätti lakkauttaa dollarin vaihdettavuuden kultaan ja kelluttaa valuutan. Ja eli käytännössä se tarkoitti tämän Bretton Woods-valuutta päättymistä, joka oli, jonka puitteissa oli myös sit pääomaliikkeitä hillitty. Eli alkoi tämmöinen uudenlainen globaalin finanssikapitalismin aika sitten, ja tämän tuo, mukanaan tuomat uudet ilmiöt ja ongelmat sitten, sitten teki näistä
0: uusliteroaleista. Minkälaisia ongelmia tuli?
1: No esimerkiksi inflaatio alkoi, <köhö> alkoi voimistua jo, jo pelkästään sen valuuttojen kelluttamisen takia, kun niillä pystyi spekuloimaan. Paremmin, niin sit monissa maissa kun valuutta heikkeni, niin hinnat, hinnat nousi sen takia, ja, tai ainakin niin tuli, se valuuttakurssi tuli, tuli paljon volatiilimmaksi. Ja sitten 1973 alkoi öljykriisi, joka entisestään kiihdytti inflaatiota. Ja sitten kun näihin, tai varsinkaan inflaatioon ei sitten vanhat, vanhat konstit purreet, kun sama aikaa oli, oli myös iso työttömyys, eli oltiin kuuluisassa stagflaatiotilanteessa, niin sitten, jos työttömyyttä yritettiin julkisia menoja kasvattamalla vähentää, niin sitten inflaatio kuitenkin nousi entisestään. Tämä oli se dilemma siinä 70-luvulla. Ja sitten, kun uusliberaalit ajattelijat olivat yleensä hyvin inflaatiovastaisia, niin sitten heidän oppinsa alkoivat tehdä kauppojaan.
0: mietitään tätä 60-luvun loppu, 70 luku tämmöisenä niinku katkoksena nimenomaan, jossa vanha regiimi, vanha kasvu ei enää toimi entisen lailla. Ehkä kensiläiset, niin sanotut kensiläiset, tota, niinku ajatukset on aika valtavirta taloustieteen tota, näkökulmasta. Ne alkaa näyttää jotain, että silitysvoima heikkenee, niin, mutta miksi se on sitten nimenomaan tämä uusliberaali ajattelutapa. Sä oot tutkinut muun mm. muassa väitöskirjassasi talousdemokratiaa, jolla on monta nimeä, että Yrit yritysdemokratiasta puhutaan, palkasaarahastoista. Niin tämähän on myös näyttäytyy ainakin Pohjoismaissa. Näyttäytyy jonkinlaisena myös niin vaihtoehtona tässä tilanteessa, että niin jotain uutta pitää keksiä. Niin oletko kertoa, että mitä on talousdemokratia ja miten se näyttäytyy nimenomaan siinä historiallisessa hetkessä?
1: Joo, no, se on tosiaan käsite, jolla on tarkoitettu hyvin monenlaisia eri asioita. Että siinä 60 luvulla sillä just toisaalta vasemmisto tarkoitti tämmöistä yleisestä talouden demokraattista ohjailua jossa oli monta eri tasoa, että yhtäältä valtio ohjailee taloutta ja de- demokraattisesti valittu hallitus ja parlamentti, jopa, niinku, jopa niinku jonkunlaisin suunnitelmatalouden keinoin. Ja sitten toisaalta alemmilla tasoilla sit yrityksissä ja työpaikoilla, niin työntekijät saisi enemmän päättää demokraattisesti asioistaan, eikä eivätkä olisi niin paljon työnantajan määräysvallan alaisina. Et siinä oli tämmöisiä tasoja, ja vielä niinku, keskusta ja oikeisto kehitti omia näkemyksiään tästä suositusta käsitteestä, ja ne tarkoittivat sit yleensä sitä, että, että, että laajennettaisiin yksityisomistusta useammin kansankapitalismi-malli, kan, kansan- mikä
0: oli. Thatcherin Britanniassahan sitten tapahtuu sillä tavalla, että myydään, myy, myydään tota pilkkahintaan kaikki social housing tota, yksityisomistukseen ja si, sitä, siinä mielessä laajennetaan sitä tota, niinku, omistuspohjaa ja sitä ihmisten niinku, jotenkin, ehkä ajatusta, että he ovat hyötyvät tästä niinku, jotenkin pääoman, pääoman voitosta. Mutta mut siis no, talousdemokratia ja tietysti talousdemokratia on ehkä niin kuin päinvastainen kuin uusliberalismi sillä tavalla, että se uusliberalismissa keskeistä on nimenomaan niin kuin levittää markkinoita, depolitisoida taloutta, asettaa nimenomaan de facto rajoitteita tai ulkopuolisia rajoitteita siihen, mitä esimerkiksi politiikassa pystytään kontrolloimaan taloutta tai esimerkiksi niin maailmankaupan integraation kautta ja niin edelleen, niin on tavallaan niin kaksi vastakkaista ehkä visiota, niin miksi, miksi, tota, miksi talousdemokratia häviää tällaisena vasemmistolaisena visiona?
1: Ehkä tässä tullaan just, just sitten tämmöisiin ennen kaikkea rakenteellisiin selityksiin, joista tässä jo puhuttiin, että sit kun se valuuttakurssijärjestelmä ja koko se globaalin talouden perusta muuttui, niin niin radikaalisti ja pääoma pystyi liikkumaan paljon vapaammin ympäri maapallon, niin sitten edellytykset kansallisen tason talouden sääntelylle heikkeni tosi merkittävästi. Et siinä on ihan, ihan selvä, hy, hyvin kouriin tuntuva rakenteellinen selittäjä. Et kyllähän sit koko 70-luvun vielä eurooppalaiset sosiaalidemokraatit ja muu vasemmisto puhui tästä taloudellisesta demokratiasta ja jopa taloussuunnittelun lisäämisestä ja näin, mutta sitten siihen ei vaan ollut, ollut edellytyksiä, minkä yhden maan oikein tehdä tämmöisiä uudistuksia. Sitten lopulta Ranskassa 81 kun Mitterrand valittiin presidentiksi, niin hän sitten yritti vähän tämän, tämän tyyppistä ohjelmaa toteuttaa, mutta se sitten siitä sitten ylikansallinen pääoma rankaisia ja korot ja, ja näin poispäin, että hänkin joutui peruuttamaan sit siitä. Että si- siinä oli kerta kaikkiaan vaan todella vaikea sitten uusissa mm. olosuhteissa toteuttaa tämmöistä politiikkaa.
0: tavallaan aikaisempi, aikaisempi se toisen maailmansodin jälkeen systeemi oli ehkä perustunut nimenomaan, niin kuin, tai että sen edellytyksenä oli kuitenkin aika, aika, aika vahva regulaatio, aika tiku, rajoitettu pääomaliikkeet ja tietysti myös, myös niin globaalin kilpailun rajoittaminen. Ja sitten kun pääomaliikkeet vapautetaan ja ikään kuin samalla myös Kiinan markkinoita, työmarkkinoita avataan ja pääoma voikin todeta, että jos ei, jos ei kelpaa, niin sitten tuotanto voidaan siirtää, siirtää halpatyömaihin ja niin edelleen. Mitä tämä tarkoittaa sit niin esimerkiksi niin ammattiliikkeelle, joka oli kuitenkin ollut vähän maasta vaihdella, mutta kuitenkin hyvin vahva tekijä tässä toisen Balfredin jälkeisessä järjestelmässä.
1: Kyllähän se tietysti sitten heikensi työvoiman ja ammattiliittojen neuvotteluasemaa. Ja jo, jo pelkästään se, että kun työttömyys alkoi niin 70-luvulla nousta useimmissa länsimaissa, niin se, se jo heikentää neuvotteluvoimaa. Kun on, on siitä työvoimareserviä, niin ei sitten pystytä palkkoja niin puskemaan ylöspäin. Ja sitten just, kun tulee vielä mahdollisuus siirtää tuotantoon yhä enemmän halvempiin maihin, niin, niin se neuvotteluvoima siinä sitten
0: heikkenee. Oletko se kuvaa, mikä, mitä näitä talousdemokratian niin ideolle käy? Tai, sä anot, että niin kuin oli sekä vasemmistolainen visio, jossa ennen kaikkea palkansaajan rahastojen kautta voitiin jopa puhua jonkinlaisesta niin sosialisoinnista, myös talouden suunnitteluja ja niin edelleen. Tätä nyt ei ainakaan tapahdu. Miten oikeistolainen visio nimenomaan kansankapitalismista tai vastaa vasta, niin mitä sille käytäisiin?
1: Kyllähän sitä voi sanoa, että ne oikeistolaiset visiot tästä talousdemokratiasta toteutu paljon paremmin, vaikka sitten mielenkiintoista kyllä oikeistokin lopettaa puhumasta tai käyttämästä tätä, tätä käsitettä, että kansankapitalismista voidaan ehkä edelleen puhua, ja sitähän on, on, on yritetty laajentaa tämmöistä osakeomistusta ja osakeinottelua, jopa velkasijoittamista niin kansan syvien rivien keskuuteen, ja se on tässä jatkunut ihan näihin, näihin päiviin asti. Niin tämmöiset on, on kyllä Toteutunut. Ja sitten myös tämä yritysdemokratia, niin siellä toteutuu just myös nämä oikeiston ja keskustan visiot, että ei anneta työntekijöille mitään ratkaisevaa valtaa työpaikalla, vaan lähinnä tämmöistä neuvoa antavaa mm. valtaa, että neuvotellaan muutoksista työntekijöiden kanssa, mutta työnantaja tekee lopulliset päätökset, mistä Suomen YT-laki ja YT-neuvottelujärjestelmä on hyvä, hyvä esimerkki. Se on vaan neuvoa antavaa, että kor- korkeintaan voidaan jossain hyvin vähäisissä asioissa antaa työntekijöille oikeita päätösvaltaa.
0: Tietysti, mielessä voi ajatella, että nimenomaan joku yrityshän on yksi tämmöisestä niinku fundamentaalisesti vähiten demokraattisia niinku instituutioita yhteiskunnassa, ja, ja, ja jossa niinku hierarkia ehkä joku armeija sen lisäksi, mutta jossa hierarkia on kaikista selvin ja niin edelleen. Ny- nykyään tai jotenkin Suomessa tietysti ikuisesti vuodessa mu- olevat Paikallinen sopiminen. paikallinen sopiminen on myös osa tätä ehkä oikeistolaista visiota demokratisoitumisesta ja nimenomaan jos se toisen maailmansodan jälkeinen regiimi, joka vähän maasta riippuen tämäkin, mutta tietysti paljon rakentunut näihin nimenomaan teollisen tuotannon kautta tapahtuvaan kasvuun ja niin edelleen ja siihen on liittynyt sitten niin isot ammattiliitot ja niillä on tota vahva neuvotteluasema ja niin edelleen. Niin sit mit, miten tämä paikallinen sopiminen istuu tähän kuvioon ja, ja miten se keskustelee niin kuin uusliberalismin kanssa esimerkiksi?
1: Se onkin mie- mielenkiintoinen kysymys. Ehkä voi seka lähteä siitä, että ensinnäkin tässä näkyy semmoinen Just yksi ero näiden vasemmiston ja oikeiston ajatusten välillä, että oikeistolle ja työnantajapuolelle että tämä paikallinen sopiminen on yleensä ollut mielellään semmoista niin yksilöllistä kuin mahdollista, että se olisi työ, työntekijä yksilön, yksilöllisesti eikä ammattiliitto tai sen edustaja, joka neuvottelee siellä asioista, mutta sitten tietysti kun on rakennettu niin vahvat kollektiiviset työmarkkinajärjestelmät, niin tämmöiseen on monissa maissa ollut vaikea, vaikea siirtyä, mut sitten Just vasemmistolle ja työntekijäpuolelle se on sitten aina ollut tärkeää, että nimenomaan ammattiliitto tai muu kollektiivi neuvottelee työntekijän puolesta, koska työntekijä on se heikompi osapuoli tavallisesti siinä työsuhteessa. Tämä on yksi yks ulottuvuus tässä, mutta kyllähän sitten tämä sopimisen vieminen yritystasolle on, on sopinut hyvin tämmöiseen uusliberaalin globalisaation myötä muuttuvaan yritykseen, jonka täytyy toimia paljon joustavammin ja pärjätäkseen kovassa kilpailussa, niin sitten kun siirrytään tämmöisistä, tämmöisistä jotenkin pysyvämmistä sopimuksista asiakkaiden kanssa tämmöiseen enemmän just-in-time-tuotantoon, jossa pyritään minimoimaan varastoja ja tuotetaan asioita, vaan se, se määrä, mitä just kulloinkin tarvitaan, niin sitten just työvoimaltakin vaadittaisiin enemmän joustoa, ei ole liikaa porukkaa töissä silloin, kun ei tarvita ja ettei makseta liikaa palkkoja, niin sinänsä tämä paikallinen sopiminen on ollut luonnollinen osa tätä uusliberaali-globalisaatiota. Tässäkin on hyvä vielä korostaa sitä, että työnantajille tämä ei ole niinkään mikään ideologinen asia, tai että ne jotain uusliberaalia ideologiaa tässä ajaisi, kun ne haluaa paikallista sopimista, vaan se on just tämmöinen käytännöllinen, käytännöllinen juttu, mikä koetaan olevan... Niin se on
0: niin riskien siirtämistä työntekijälle. Niin,
1: ja sitten silloinhan vielä 70-luvun alussa Suomessakin, kun työvoimalla oli vahvempi neuvotteluasema, kun oli, oli käytännössä täystyöllisyys, ja sitten paljon työvoimaa meni Ruotsiin ja, ja näin poispäin, niin silloinhan työnantajat nimenomaan halusi keskitettyä sopimista ja ihan niin kuin valtakunnan tason <köhö> tupoja, että saataisiin palkkakustannukset pysymään aisoissa. No nekään ei sitten aina auttanut, vaan työntekijät pysty, tai paikalliset ammattiliitot pysty, pysty usein sitten saamaan aika isojakin liukumia, kun kun niillä oli neuvotteluvoimaa.
0: Niin, eikö tämä nyt ehkä mennä vähän tässä kronologiassa asioiden edelle, mutta eikö tämä itse asiassa ole hyvin tyypillinen dynamiikka, että vaikka nimenomaan Eko ja Suomi-yrittäjät ja muuta tällaista isä ja järjestöt puhuu jatkuvasti niin paikallis, paikallisen sopimisen ja vaikuttaa, että halutaan jonkinlaisen huutalaisperiaate ehkä tai, tai tota jätkiä palkataan, kun ne tulee joka kerta a- aamulla uudelleen, mutta sitten kuitenkin niin kuin todellisuudessa se, se tota niin Ihan oikealla niin kuin yritystasolla tapahtuva, eikä oikeassa taloudessa tapahtuva jotenkin paikallinen sopiminen niin itse asiassa on ollut. On ollut sekä suhteellisen maltillista ja ehkä niin, niin tota, suuressa käytössä ja myös suhteellisen toimiva, toimiva malli. Joo, sitähän on, on Suomessa 90-luvulta alkaen lisätty
1: aika paljon, Mutta se on tapahtunut täysin työehtosopimusten puitteissa, että niissä on mm. sitten määritelty, että mistä asioista voi sopia paikallisesti ja millä ehdoilla. Tämä yleensä unohdetaan, kun puhutaan paikallisesta sopimisesta, tai siitä tulee helposti sellainen kuva, että Suomessa ei ole paikallista sopimista, että nyt meille pitäisi tuoda paikallinen sopiminen, vaikka sitä oikeasti on, on tosi paljon, mutta se on vain määritelty siellä työehtosopimuksissa. Ja no sitten tietysti on myös paljon, paljon aloja. Ja työpaikkoja Suomessa, joille ei edes ole mitään työehtosopimusta, niissähän voi, voi sopia täysin vapaasti,
0: paikallisesti. Ja myös ehkä pelkona, pelkona työn, työnantajilla voi olla se, että, että tota, jos siirretään työehtosopimusten ulkopuolelle, niin sitten sit vähän että valtaa annetaan. Eduskunnalle, valta-artaa niin kuin kuin politiikalle määrittää esimerkiksi, jos tulisi joku minimipalkkalaki, niin sehän, sehän voisi olla vaarallista. Mutta.
1: Joo, se, en oikeastaan tiedä, mikä, mikä tuohon minimipalkkaan on varsinaisesti työnantajien kanta, mutta tuossakin on tapahtunut semmoinen jännä, jännä käänne, että, että nyt noi työn, työnantajapuoli on kyllä ollut aika innokas vaatimaan lainsäädäntöä ja just, että pois työehtosopimuksista ja enemmän, niin enemmän säädettäisiin asioita laeissa, jos, se ei, saada, jos se ei saada sovittua ammattiliittojen kanssa, kun se on jos, aikaisemmin ollut ehkä, ehkä vähän
0: toisinpäin. Palataan vielä sinne 70-80-luvulle. Ja, ja okay, meillä on tämä tilanne, että uudet ajatukset, uusi liberaalit ajatukset, tota, ainakin niiden muka, mukaiset ajatukset ja politiikka saa ratkaisumallina silloin enemmän valtaa, enemmän suosiota, talouskriiseissä ja talouden globalisaatiossa ammattiliittojen asema heikkenee, vasemmistopuolueet heikkenevät, kääntyvät oikealle. Tulee tunnetut esimerkiksi Thatcher ja Reagan ja ja tota, no ensinnäkin, mitä tää Suo, miten, miten Suomessa niin tämä uusliberalismi näkyy? Vai näkyykö vielä vielä niin 80-luvulla esimerkiksi?
1: Eh, ehkä semmoisia merkkejä alkaa näkyä, mutta ne tulee silleen, silleen vähitellen ja tämmöisinä teknisinä, teknokraattisina päätöksinä. Ja virkamiehet sanoo, että millaisia uudistuksia nyt kannattaa tehdä, että pärjätään tässä uudessa globalisoituvassa taloudessa. Tietysti suurin uudistus, mikä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa tulee 80-luvulla, on tämä rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen ja ka- kaiken luotonannon ja
0: korkojen ja tämmöisten deregulointi. Nämä no, ovat no, nimenomaan teknokraattisia, virkamiesvetoisia uudistuksia, että vaikka politiika, tai politiikassa Suomessa nimenomaan eksplisiittisesti nimenomaan yritetään tehdä pesäeroa Thatcherin ja toisaalta Suomessa ei olekaan mitään tällaista niin kuin avointa avointa konfliktia tai niin ammattiliittojen avointa haastamista vielä 80-luvulla, mutta nyt kuitenkin niin yhtiöitä, mistä kaikkea tällaista on. No sitten tulee 90-luvun lama ja oikeistohallitus. Onko tässä sitten Suomen uusliberaali käände vai miten sä tulkitsisit tätä? Ehkä
1: sekin voisi tulkita enemmän semmoiseksi olemassa olleen trendin voimistumiseksi, vaikka tietysti mielessä siinä on on se käänne, että, että sitten kun toi julkinen talous joutuu niin pahaan tilanteeseen, kun, kun työttömyys kasvaa hurjasti ja sitten pankkeja joudutaan pelastaa ja samalla yritetään pitää, pitää toi vakaasta valuuttakurssista kiinni. Ja eli korot joudutaan pitää korkealla, niin sitten. Sieltä, sieltä tulee luonnolliseksi ratkaisuksi tähän, että pitää leikata julkiselta sektorilta vähän kaikesta, mistä nyt pystyy leikkaamaan. Että siinä, siinä mielessä myös jonkunlainen käänne tapahtuu.
0: Toisaalta ehkä voi ajatella, että joku vakaan markan politiikka on nimenomaan niin politiikkaa, ehkä, ehkä myös nimenomaan siinä mielessä, että sellainen uusi liberaali-kritiikki sitä kohtaan ehkä olisi ihan paikallaan tai ollut ihan paikallaan, että hei, että miksi poliitikot toimivat irrationaalisesti, eivätkä anna markkinoiden jotenkin arvattaa tätä markkaa.
1: Joo, se on ihan totta, että esimerkiksi joku Friedman ei varmasti olisi kannattanut sellaista politiikkaa, mitä silloin harjoitettiin, ja koko Euro- Länsi-Euroopassa oli silloin nämä, me yritettiin pitää kiinteistä kiinni, tai, tai ainakin suhteellisen kiinteistä, ja sitten kukaan ei uskaltanut Muuttaa politiikkaa. Suomi sitten oli oli lopulta se ensimmäinen, joka uskalsi, kun oli pakko, ja muut seurasi hyvin hyvin pian perässä kuin muutkin muutkin maat. Oli vähän vaikeuksissa valuuttakurssiensa kanssa, ja sitten huomattiin, että tämä olikin se, mikä pelastaa meidät tästä tilanteesta, eikä eikä se, mitä piti välttää viimeiseen asti.
0: Sitten laman jälkeen tai lavassa nousee nämä visiot valtiosta ja palataan puhumaan hyvinvointiyhteiskunnasta ja erotuksena hyvinvointivaltiosta ja tämä niin joustavampi ja liinimpi ja, ja entistä pienempi, dynaamisempi hyvinvointivaltio tai yhteiskunta alkaa olla tämä keskeinen visio. Tässä, tässä tota paljon julkisuutta saanut, saaneet, ei ehkä merkittävää poliittista valtaa saaneet, nuor-suomalaiset, joita sä oot tutkinut. Niin miten, miten, mikä on nuor-suomalaisten ja uusliberalismin suhde? Ja voitko ehkä kertoa nuoremmille kuulijoille, mistä on kyse?
1: Joo, sehän oli tällainen haastaja puolue, joka siinä vuonna 1994 perustettiin. Tuo Risto ja joka nykyään tunnetaan ulkopolitiikan kommentaattorina ja tämmöisen konsulttoimiston vetäjänä, niin hän, hän oli tämä puolueen puuhamies erityisesti tässä. Ja he ensin tämmöisen pamfletin Ultimaattum Isänmaalle, jossa kritisoitiin tätä, tätä suomettunutta ja korporatistista kylmän sodan ajan politiikkaa, ke- Kekkosen ajan politiikkaa, mutta myös kaikkia vanhoja puolueita, jotka ylläpiti sitä ja, ja näin. Ja sitten... Tosiaan tuli julkisuutta aika paljon näillä ajatuksille. Ja, ja paljon rohkaisua, niin sitten perustettiin puolue ja 95 eduskuntavaaleissa tuli kaksi kansanedustajapaikkaa, Penttilä ja Jukka Tarkka, tämän historian tutkija, pääsivät eduskuntaan. Niin, julkisuus sitten jatkui, vaikka puolue, puolue jäi vain yhden vaalikauden mittaiseksi, kun ei tullut jatko, jatkoa enää. Mutta tämä on tosi kiinnostava episodi sinänsä suomalaisessa puoluehistoriassa, että oli, oli niin tämmöinen eksplisiittisen, radikaali aika, aika tarkkaan
0: mietitty talous- ja arvoliberaali ohjelma. Et siinä oli tosi... Siinä on ehkä semmoista niinku proaktiivisuutta, mitä jos niinku, tyypillisempää, tämä niinku, meillä ei ole varaa diskurssi niinku ennen kaikkea, totta kai olen myötä vahvistunut, että niinku, jotenkin palveluita leikataan RS vastentahtoisesti, mutta kuitenkin jotenkin tämmöisten pakkojen sanelemana niin nusuillahan nimenomaan tällainen jotenkin proaktiivinen hyvinvointivaltion pelastaminen tai sen terveen ytimen pelastaminen on keskeisenä visiona. Joo, siinä, siinä oli tosiaan tämä
1: tavoite, että kuten kaikilla muillakin puolueilla tietysti, että emme halua hyvinvointivaltiosta eroon, vaan vaan muokataan se uuteen aikaan sopivaksi ja pelastetaan siitä niin kuin se tärkein osa, eli Nämä nuorosuomalaiset kannatti vahvasti julkisia tai ainakin, ainakin julkisen vallan kustantamia ter- terveydenhuoltoja, ja koulutuspalveluita ja ne piti säilyttää ja sitten myös jonkinlainen tulo jota he sitten ehdotti, että tämmöisellä negatiivisella tuloverolla toteutettaisiin, mitä muun muassa Friedman oli aikoinaan kovasti kannattanut. Mutta sitten kaikki muut, muut sosiaalietuudet olisivat olis niinku aika minimissa sen, sen minimitoimeentulon ohella, että sitten yksityisillä vakuutuksilla voisi saada ansioturvaa, mutta että julkisen vallan ei semmoista pitäisi rahoittaa, eikä, eikä myöskään mitään ansiosidonnaisia eläkkeitä ja näin poispäin.
0: On, Onko tämä sitten uusi liberalismia, että jos miettii tätä niin anglo mallia, jossa niinku hyökkäys on niinku eksplisiittisesti valtiota vastaan ja valtion tarjoamia palveluita ja valtion yleistä roolia ei vaan, niin kuin, vaan taloudessa vaan yhteiskunnassa laajemmin. Niin sitten kuitenkin niin esimerkiksi nuorsuomalaisilla on juuri tällainen ajatus, että valtio mikä kuin toimii ja voi toimia niin arvonlisää ja näin, että niin se voi tuottaa terveyspalveluja, se voi ja pitää tuottaa koulutusta ja niin edelleen, siis niin tällaisia totta kai niin yksityistä taloutta hyödyttäviä palveluita. Onko kyse uusliberalismista? Onko nämä molemmat uusliberalismia? Jos on, niin mikä se, mikä se yhteinen ydin on?
1: Kyllä siitä on, on se ydin löydettävissä siinä mielessä, että, että nuorsuomalaisillakin oli keskeistä se markkinatalous ja yksilönvapaus, ja että miten sen saisi sais maksimoitua, mutta ei niin kuin minkään minkään yleisen hyvän kustannuksella tai, tai niin, että köyhyys hirveästi lisääntyisi vaikka niin siinäkin, että oltaisiin siirrytty johonkin, johonkin pieneen perustuloon tai negatiiviseen tuloveroon, niin todennäköisesti köyhyys oli sisääntynyt, mutta,
0: mutta että se, ei. Mut se ei kuitenkaan sisällä tällaista skeptisyyttä valtiota itsessään kohtaan, että nämä pitäisi tuottaa esimerkiksi niin yksityisillä markkinoilla, tai ehkä ajatus tietysti, että tota yhteiskunta maksaa, mutta mutta tota, yksityyden voi tuottaa ne palvelut. Mutta sitten kuitenkin visioidaan tämä, että yhteiskunnan tuottamattomat osat ja tarpeettomat osat, työttömät ja eläkeläiset ja niin edelleen, niin ikään kuin he, heillä ei ole niin väliä. Ne on ne niin kuin yrityksen ylimääräiset osat, jotka, jotka voi, voi karsia pois tai ainakin laittaa minimitoimeentulolle. Joo, tai tämän minimitoimeentulonkin
1: oli sit tarkoitus kannustaa
0: työttömät töihin
1: ja Eläkeläisten sitten ehkä oletettiin säästävä yksityisiin vakuutuksiin tarpeeksi, että, että tota, saisivat riittävän eläkkeen. No, no, nehän olivat myös sellaisia uudistuksia, mitä ei olisi mitenkään millään, millään lyhyellä aikajänteellä voinut toteuttaa. Et jos olisi vaikka työeläkejärjestelmää lähdetty muuttamaan, niin se, se vaatisi ensinnäkin aika suuren kannatuksen. Ja sit vaikka se päätettäisi toteuttaa, niin se olisi erittäin hidas prosessi, koska ei voi nykyisiä eläkelupauksia kauheasti lähtee muuttamaan.
0: No, mutta ei sitten, tai ikään kuin, <köhö> niin kuin poliittisessa marginaalissa, mutta niin kuin miten, sitten, miten heidän ideaansa, onko niillä vaikutusvaltaa, leviääkö ne tota, johonkin laajempaan tietoisuuteen tai politiikkaan?
1: Kyllähän ne jonkun verran leviää, että osaltaan ne nuorisomalaiset kannatti semmoisia. Asioita, mitkä monet muut, mitä monet muutkin jo kannatti silloin 90-luvulla, niin kuin just tämä, että, että julkisia palveluita pitäisi tehdä enemmän yksityisen sektorin tuottamina ja tämän tavoin. Tai palveluseteleitä esimerkiksi ihmisille, että he voi ostaa yksityiseltä sektorilta palvelunsa. Tai sitten tämä työmarkkinoiden joustavoittaminen ja siirtyminen paikallisempaan sopimiseen, niin tämmöisiä asioihan kannatti monet muutkin jo silloin varsinkin niin keskusta ja oikeistopuolueet, mutta myös sosiaalidemokraatit jossain määrin. Ja sitten sit taas nämä radikaalimmat ajatukset, niin kuin tämä, tämä, tämä perustulo tai, tai negatiivinen tulovero ja sitten, sitten verotuksen, tai verotuksessa siirtyminen kohti tasaveroa, niin, niin kyllähän tuntuu ainakin, että, että ne, ne on tullut suositummiksi ja, ja tavallaan salonkin salonkelpoisemmiksi ajatuksissa, että kyllähän kokoomuksessa esimerkiksi tänä päivänä paljon väkeä, jotka kannattaisi tämmöistä perusturvauudistusta. No, Elina Valtosella on ollut tämä perustili-ajatus jo, jo monta vuotta, joka on aika lähellä näitä, näitä freedmanilaisia perusturva-ajatuksia.
0: Kyllä kokonaisverotus siirtyy tavallaan tasavero Suuntaan, että joku vero, joka on progressiivinen, niin sen rooli heikkenee, ja sitten verotus muuttuu portaistetuksi tasaveroksi 93 jo ennen nuorsuomalaisia ja niin edelleen. Niin mikä on sitten se, niin kun, sanotaan 2007 ennen finanssikriisiä, niin kuinka uusliberaalilta Suomi näyttää?
1: Niin, Suomikin on käynyt läpi tämmöisen oman uusliberalisaatioprosessinsa. Tämä on siis nykyisessä tutkimuksessa käytettävä tämmöinen muotikäsite, jolla korostetaan sitä, että, että ei ole välttämättä niinkään joku tämmöinen yksi ismi nyt lyönyt läpi, vaan, vaan että tietyt siihen liittyvät ajatukset ja käytännöt on silleen vähitellen tehnyt tuloaan hyvin, hyvin eri tavoilla ja, ja aina niihin, niihin paikallisiin instituutioihin ja käytäntöihin kiinnittyen sitten ja tuottaen hyvin erilaisia lopputuloksia, mutta tämä onhan Suomikin tämmöisen prosessin sitten käynyt läpi just, että työmarkkinoita on joustavoitettu ainakin jonkin verran ja sitten
0: julkista sektoria on karsittu ja yksityistetty ja ulkoistettu. Mutta että se, ehkä se on ollut tällaista niin kuin Mä, mä, määrällistä eikä niinku fundamentaalisen laadullista. Että tavallaan niinku pieniä, työelämän, tai ei, vaan, ei ehkä niin pieniäkään, mutta kuitenkin työelämän juusta voittamisia ja vastaavia tehtiin, tehtiin 90-luvulla ja tehtiin sen jälkeenkin, tota, mistä puhuin Sami Outisen kanssa aikaisemmin. Ja sitten toisaalta, tota, siis toisaalta niin kyse ei ole fundamentaalinen käännös kuitenkaan, että työehto, sopimusjärjestelmä on jossain määrin säilynyt, ammattiliitot on jossain määrin säilyttänyt asemansa täysin mihinkään minimipalkkapohjaiseen systeemiin tai edes tällaiseen Hartz-tyyppiseen malliin, joka joka Saksassa löi läpi 2000-luvun alussa, niin Suomessa ei olla menty.
1: Joo, kyllähän Suomessa ja muissa pohjoismaissa nimenomaan työmarkkinat on säästynyt tämmöisiltä uusliberaaleilta muutoksilta enemmän kuin missään muualla. Että se on, siinä on niin ollut tämmöistä huomattavaa institutionaalista kitkaa, että,
0: että
1: on, on just järjestäytymisaste pysynyt
0: korkeana ja, ja näin. Ja sitten tulee uusi, uusi laba uusi finanssikriisi. Miten, sanotaan puhutaan viimeiset 15 vuotta, niin miten on muuttunut? ja on uusi liberalisoituminen edennyt, että esimerkiksi niin paikallisen sopimisen korostuminen on ollut niin sekä julkisuudessa että, että ihan niin toistuvien työmarkkinataistojen tasolla on ollut valtava. 2016 EK ikään kuin kieltäytyy olemasta, kieltää itseään neuvottelemasta mitään niin kokonaisratkaisuja jolloin on kuin tota, pyritään ajamaan niin kuin just pienemmille tasoille näitä neuvotteluja. Niin mikä on tämä niin trendi ja suunta? Joo, no to,
1: tosiaan tämä mainitsemasi käänne on just ollut suurin muutos nyt työmarkkinasuhteissa, ja se on lähtenyt nimenomaan tästä työnantajapuolen proaktiivisuudesta sitten, mutta sekin on tarkoittanut Enimmäkseen sitä, että että luovutaan tai yritetään luopua näistä valtakunnallisista keskitetyistä sopimuksista, että sitten kuitenkin liittotasolla tehdään vielä valtakunnallisia sopimuksia, paitsi paitsi metsäteollisuudessa nyt sitten on niistäkin luovuttu ja vedetty tämä ensimmäinen ensimmäinen yritystason kierros, jossa jossa UPM yritti vielä, vielä paikallisempaa tai ja tuli pitkä työtaistelu, eikä se niin hyvin onnistunut UPM kannalta, mutta...
0: Jos puhutaan uusliberaalisoinnista, niin kuin mikä tässä on se... Niin kuin, jos ei suoraan niin kuin ole ehkä mitään tavoitetta, niin, kuin, niin kuin, mikä on se suunta niin kuin tämän tyyppisessä nimenomaan? Onko se jotenkin paikallinen sopiminen, niin kuin, jotenkin sopimukset yksilötasolla, jonka ehkä takaa joku menyipalkka tai ei?
1: Joo, no vielä näytetään kuitenkin Suomessa olevan aika kaukana tuommoisesta hirveän paikallisesta sopimisesta, että kyllä se, on se, se liittotaso on nyt se, millä lähes kaikilla aloilla toimitaan, paitsi sitten tietysti niillä, niillä aloilla, missä ei ole järjestäytyneitä työnantajia ja työntekijöitä tai ainakaan valtakunnallisesti järjestäytyneitä, niin niillä on sitten paikallisempaa. Ja että Kyllä se tietysti työehtosopimuksissa sovittava paikallinen sopiminen niin koko ajan vähän lisääntyy, mutta sekin on aika hidasta, että edelleen, edelleen moni Suomessa toivoisi, että siirryttäisi enemmän tämmöiseen Ruotsin malliin, jossa, jossa millään alalla ei ole luovuttu näistä valtakunnallisista sopimuksista, mutta niiden sisällä on kyllä sitten sovittu varsinkin palkkojen suhteen vähän enemmän paikallista joustoa, mitä Suomessa on yleensä sovittu. Mutta niin kuin, no, kaikissa pohjoismaissa tämä
0: siirtymä on kuitenkin ollut tämmöistä aika, aika vähittäistä. No tässä koronan myötä jälleen ollaan, kuten finanssikriisinkin aikaa, ollaan puhuttu niin uusliberalismin kuolemasta. Tarkoittaa ehkä nimenomaan sitä, että se trendi globalisaatiossa ja, ja vapaissa pääomaliikkeissä ja mahdollisimman jotenkin pienessä valtiollisessa puuttumisessa ja tällaisessa niin kuin passiivisessa ehkä keskuspankkipolitiikassa, niin on niin kuin ikään kuin toistuvasti kaatunut siihen, että itse asiassa ne, niin kasvu on kriisiintynyt tai on syntynyt joku kupla, kuten kriisi aikaa tai sitten niin kuin koronan yhteydessä niin kuin totta kai aneltiin valtiota apuun, koska mikä myös ehkä paljasti sen, että niin kuin mikä on se oikein niin kuin vallan, vallan ja niin kuin yhteiskunnallisen ja taloudellisen kestävyyden takaa tai mikä on se viimekäinen niin instituutio, niin, niin miten, miten, miten niin kuin uusi liberalismi tällainen? Niin epokkina tai jotenkin niin kuin isona suuntana lähtien sieltä 70, 60-70-luvulta, niin mit, mit, miten se nyt voi? Se onkin kyllä
1: mielenkiintoista nyt seurata. Tässä on tosiaan nähtävissä paljon, paljon tämmöistä murtumaa, mikä nyt johtuu oikeastaan siitä, että tämä tämmöinen uusi liberaali talouspolitiikka on aika paljon nojannut siihen, että eletään normaaliaikoja, eli että ei ole mitään sotia tai pandemioita tai pitkäkestoisia talouskriisejä silleen, että että globaalit tuotantoketjut pystyy toimimaan mahdollisimman häiriöttömästi ja pääoma pääoma liikkuu ja näin poispäin. Nyt kun on ollut tässä lyhyen ajan sisällä niin paljon tämmöisiä häiriöitä, että pitkään joudutaan elämään niin sanotusti ei-normaaleja aikoja,
0: niin on tämä regiimi nyt sitten vähän vaikeuksissa. Mutta nekin no, niin sanotut normaalia ajattoja, aika, kuin kasvu oli aika heikkoa reaalitalouden tasolla, että niin lähinnä teko-osakekurssien niin kasvuahan tässä niin kuin koettiin finanssikriisin jälkeen.
1: Hmm. Joo, siis, siis finanssikriisistä hän tässä on tavallaan eletty epänormaaleja aikoja sen takia, kun talouskasvu on ollut länsimaissa niin heikkoa ja sitten on jouduttu pitää korot alhaalla ja, ja keskuspankit on sitten elvyttänyt pumppaamalla rahaa pankeille, niin se on on jo tämmöistä varsin epänormaalia esiin. Ehkä itse ainakin kallistun tämmöiselle aika keinssiläiselle kannalle, että siinä vaikuttaa niin niin vahvasti se tämmöisen kapitalistisen rahatalouden säästämistendenssi ja sitten se kokonaiskysynnän vähenemisen tendenssi, johon Keynesin mukaan tarvittiin julkisia menoja, että saadaan kasvua pidetty yllä, niin sitten kun tämä uusi liberaaliregimi ei sallinut niin paljon julkisia menoja, niin sitten se on ollut vaikea pitää.
0: No, miten sitten, jos me ollaan nyt ehkä analogisessa tilanteessa monella tapaa tuohon siihen 70-lukuun, että meillä on öljykriisi, meillä on niinku laukkaavaa inflaatiota, joskaan ei ehkä instituutioita, joilla sitä pyst- pystyisi mittaamaan niin kuin, tai, tai saamaan niin kuin reaalipalkkojen kas- kasvujen ja niin edelleen, niin nyt taas niin kuin jo- talousdemokratian, talousdemokratian paluu. Esimerkiksi siinä mielessä, että vietetään nimenomaan näitä ö, palkansaajarahastoja, niin jos kuten lehdistä saamme lukea, että palkankorotus on nyt ihan mahdotonta ja muuta, niin tota, pitäisikö, mitä jos maksetaan... Ö, yrityksen omaisuudella, mitä jos maksetaan osakkeella, mitä kuin... Se voisi tietysti olla yksi, yksi
1: pohdintaan otettava keino, kyllähän sitä palkansaajan rahastoajatusta tai just, just myös tämän palkkamaltin toteuttamiseksi. Monet, monet ajatteli, että se olisi hyvä keino siihen. Just kuten tuossa kuvasit, niin... En oikein, oikein itse osa sanoa, että kuinka hyvin se toimisi tässä tilanteessa, ja nyt, ei oikein, no, nyt on jo nähty, että inflaatio ei ollut niin ohimenevää kuin mitä yleisesti toivottiin, ja kun tuli vielä Ukrainan sota tähän, ja tälleen, että inflaatiota varmaan saadaan tässä jonkun aikaa, ja se on tietysti, tietysti hankalaa, että onko tässä, kun silloin 70-luvullakaan ei ollut edellytyksiä, sit puuttuu inflaatioon muuta kuin tämmöisellä keskuspankkien korkoshokilla, että ajetaan talous taantumaan korottamalla korot pilviin, niin, ja se, se sitten auttoi sillä kertaa, mutta auttaisiko se tällä kertaa, ja halutaanko semmoiseen no, siis mennä? Se auttoi
0: niin. sillä kertaa niinku romahduttamalla esimerkiksi niinku työvoiman neuvotteluaseman. Niin, juur, juurikin näin. Joka nyt sitten taas, niinku, en mä tiedä voiko sitä enää romahduttaa, kun sekin on jo vähän, vähän niinku ollut pitkään tässä niinku rakenteellisen työttömyyden ja niin edelleen tilanteessa.
1: Niin, Yhdysvalloissa ehkä, ehkä on jo, jonkinlainen työ, työvoiman, neuvotteluvoiman
0: elpyminen. Se on kiinnostavaa tällä, ehkä määrin, mutta... jotenkin tilanne että koska ei ole mitään niin keskitettyjä instituutioita, niin sitten sit satunnaisesti, esimerkiksi ennen kaikkea niin koronan myötä, kun tuota, palveluiden työpaikat on ollut erittäin huonoja, niin kuin sitten, sit, niin yksittäisen ihmisen neuvottelun voima saattaakin olla siis sellainen, että siellä oikeasti liksoja pystytään, niinku, tai on pakko niinku kaksinkertaistaa jopa. Hmm. Toki on hyvin matalat aikaisemmin.
1: Niinpä. Mutta joo, jos halu- haluaisit jotain sitten tämmöistä ratkaisua tähän in- inflaatioon tai, tai stagflaatioon, jos sellainen on tullakseen, niin se, se vaatisi kyllä erittäin vahvaa ylikansallista koordinaatioa, ja siihen ei, siihen ei pystytty silloin 70-80-luvulla, niin mitkä on sitten edellytykset nyt, nyt kun on, on tota, esimerkiksi suhteet Venäjää, Venäjän ja Lännen välillä on jäissä ja näin poispäin, niin itse en osaa tähän vastata, mutta, mutta ajat on kyllä aika erikoiset.
0: Uusliberalismien myös keskeisenä tai mikä on liberalismin suhde tähän niin ylikansalliseen, että toisaalta uusliberalismi tapahtuu niin ylikansallisessa viitekehyksessä, se tapahtuu, niin kuin, no Euroopan unionin niin nyt on niin selkeä esimerkki, mutta siis, siis keskeistä on nimenomaan niin kuin talouden ylikansallisuus sillä tavalla, että se pystyy toisaalta... Niin kuin, ja kiristämään kansallisvaltioita ja tavallaan UK-puolelta esimerkiksi niin antamaan näkemyksiä että kansallisista budjeteista ja niin edelleen, mutta sitten niin kuin, mikä, mikä on tämä suhde. Niin
1: kyllähän just, just monet uusliberaalit ajattelijat kannatti hyvin, hyvin selkeiden ylikansallisten pelisääntöjen luomista, jotta, jotta toi pääomat ja tavarat pääsee kulkemaan mahdollisimman vapaasti, ettei tule mitään yllätyksiä sitten ja mitään kansallisesti liikaa muuteta kaupankäynnin ehtoja. Mutta just tämän, jos, jos täytyy makrotaloutta jotenkin jotenkin säännellä, niin sitten oikeastaan ainoa, ainoa keino on, on toi keskuspankkien toimet niin siinä uusliberaalissa työkalupakissa. Et se, on, se on sitten tai se, se ei ole kauhean, kauhean monipuolinen työkalupakki, kuten, kuten nähdään. Että silloin 70-80-luvulla tarvittiin se korkojen nostaminen. Se oli ainoa, ainoa mitä oikeastaan pystyttiin tekemään. Ja nyt ei olla niin kuin, kauheasti edistytty siitä tuossa niin valtavirta-ajattelussa.
0: Niin, tämä on, niin korot on ollut nollassa ja silti kasvu on todella niin embarrassing tasolla. Että, niin kuin, jotenkin, miten, miten sitä pitäisi tulkita? poliittinen tendenssi esimerkiksi tällä hetkellä Suomessa ja varmaan muuallakin lännessä ei ole, tai nähtävästi ei ole siirtymää tulossa ainakaan lähitulevaisuudesta jonkinlaiseen uudenlaiseen kenssiläisyyteen tai uudenlaiseen valtionvetoiseen kasvuun, että esimerkiksi nämä paljon haipatut Joe Bidenin investoinnit niin yllättäen paljastuivatkin, tai yllättäen mittakaavat pienen jokaisella kierroksella ja niin edelleen.
1: Joo, siinä on
0: tietysti tämä
1: Yhdysvaltain poliittinen
0: järjestelmä, että siellä on vaikea saada
1: mitään kauhean kunnianhimosta läpi, kun sitten toinen puolue pystyy jarruttamaan. Että mm-hmm. nyt, nyt sitten seurataan sitä, että mitä eu Saadaan aikaiseksi esimerkiksi, jos täytyy nyt taas Etelä-Euroopan maille jotain apukeinoja keksiä, ettei nousevat korot hyydytä liikaa niiden taloutta ja niin taas aseta euroa vaaraan tässä.
0: Pidetään vielä lopuksi tätä niinku pitkän, tai tämä teki tätä isoa kysymystä, että tällaisia niinku pitkiä syklejä tai kasvuregiimejä, joista niinku, ja aluksi puhuttiin tästä toisen maailmansodan jälkeisestä, Kinssiläisestä teolliseen tuotantoon perustuvasta, jota niin määritti vahva työllisyys ja ammattilijat ja niin edelleen. Se päättyy sinne tuota, 60-, 70-, 80-luvulle. Sitten meillä on ollut tämä niin pitkä uusliberalismikausi, joka toisaalta... Niin ei pysty enää edes niinku kasvamaan, niin onko meillä vastaavasti jossain institutionaalisessa periferiassa tai jossain tota Montpellerin society-tyyppisesti jotkut uuskensiläiset juonimassa, jotka voivat tuoda ikään kuin tähän kriisin hetkeen uudenlaisia ideoita samalla tavalla korvaamaan nämä jotenkin uusi liberaalit mallit tai ajattelutavat.
1: Niin, onhan, onhan näitä, näitä ajattelijoita tietysti... Aika paljonkin ympäri maailmaa, mutta saako heidän ajatuksensa tarpeeksi näkyvyyttä niin, että voisi edes niinku harkita vaihtoehtoina. En, en oikein osaa sanoa. Kyllähän tuossa niinku koronapandemian alussa tuntui, että, että aika monet tämmöiset uudenlaiset talousajattelijat saivat näkyvyyttä, niin kuin esimerkiksi tämä Stephanie Kelton, tämä yhdysvaltalainen professori, joka, joka kannattaa tätä Modern Monetary, theory-suuntausta, jossa muun muassa muistutetaan siitä, että, että tai no, tämä aina perustuu lähinnä Yhdysvaltojen esimerkkiin, mutta että valtiot eivät välttämättä ole, ole riippuvaisia mistä ulkopuolisista lainanantajista, vaan että voidaan ihan itse vaikka painaa rahaa niissä, niissä rajoissa, minkä, minkä taloudelliset resurssit antaa myöten. Mutta että nyt just sitten, kun on tullut tämä, tämä nykyinen inflaatio niin Niin sitten tietysti näistä ei ehkä puhuta niin paljon, koska koska sitten just just keinssiläisemmin ajattelevien ratkaisut olisi olisi kaikenlaista säännöstelyä ja ja investointeja korvaavaan tuotantoon niillä aloilla, minkä hyödykkeistä on pulaa ja ja näin poispäin. no on jotenkin semmoisia, mitä tuntuu, että, että ei oikein tässä julkisessa poliittisessa keskustelussa osata ottaa todista mm. edelleenkään.
0: Ja toisaalta mitään niistä, niistä valtavista niin omaisuusvoitoista, mitä jo pandemian aikaa, mutta koko tämän niin pitkän kauden, jossa keskuspankkiraha on ollut käytössä ilmaista, ja se on, se on lainattu, ja pistetty omiin osakkeisiin, niinku sen sijaan, että olisi pistetty mihinkään reaalituotantoon, niin sitten kuitenkin tähän niinku pääomaliikkeiden vapauteen, kuten niinku Uslimeralle ajattelu kuuluu, että tietenkään niinku tämän verottavinen on niinku, takaisin, niinku, joka menisi ihmis- ihmisille ja sitä kautta niinku reaalikulutukseen, niin ei ole mahdollista tietenkään. Joo,
1: mm. että... <sum> er, erittäin vaikealta näyttää sekin. Että... Okay.
0: Joo, va- 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 vaikea tilanne. Kalviso on säätiössä totta kai kaikki uusliberalismin haastavat ajatukset saavat, saavat tuota tilaa, mutta okei. Okay. Me, me ei tällä kertaa onnistuttu päättämään tätä erityisen optimistisiin visioihin, ellei sulla nyt mikä on tie, miten pois uusliberalismista?
1: Joo, kyllä. Ehkä lähtisin jonkunlaisen ekologisen jälleenrakennusohjelman collection- ja kevyen varallisuusverotuksen ja tämmöisen kautta sitä lähestymää ja ehkä, no joo, julkisilla investoinneilla mm-hmm. työpaikkoja ja sitten, sitten toi vahvempaa tulonjakoa ja sitä kautta kysyntää ylös, mutta, mutta ekologisesti kestävästi, niin se olisi nyt ehkä se semmoinen ohjelma, mitä tässä tilanteessa voisi kokeilla vaihtoehtona.
0: No niin, siinä Budjetteriheen neuvoja. Tota, kiitos kiitos keskustelusta, jotka käydät. Joo, kiitos, kiitos kutsusta.